0: Elle vous en parle sur Mikado FM.
1: Au Mali, le nombre de femmes victimes de fistules obstétricales continue de croître d'année en année. Construit en 2000 pour une capacité de 40 pensionnaires, le centre oasis du point G de Bamako au Mali ne désemplit pas. Il accueille à ce jour une centaine de femmes victimes de la maladie, selon sa responsable Aïsata Samasekou, chirurgienne urologue. Un nombre d'entre elles y ont passé plusieurs années du fait de la durée de la prise en charge qui inclut la chirurgie réparatrice. S'agissant du quotidien de ces femmes, il rime généralement avec exclusion familiale et sociale. Pour autant, elles nourrissent beaucoup d'espoir au regard des statistiques de cas de guérison qu'enregistre cette structure. Les femmes victimes de fistules obstétriques au Mali, entre espoir et peur et même exclusion. C'est le titre de ce dossier signé Assa Sakiliba. Au centre Oasis pour les fistuleuses du CHU du Point G de Bamako, si chaque victime a son histoire, elles ont toutes en commun cependant le fait d'être victime d'un accouchement difficile. Fatmata Kone, 20 ans pensionnaire, a désormais le sourire. Toutes ces années de tristesse et de marginalisation ne sont plus qu'un mauvais souvenir pour elle. Elle est totalement guérie aujourd'hui de la fistule obstétricale après cinq chirurgies et réparatrices. Hey.
2: Je suis une femme totalement guérie, mais j'ai passé des moments difficiles. J'ai perdu mon bébé lors de l'accouchement. Mon mari m'a abandonné, même ma propre mère m'interdisait l'accès de sa chambre. J'ai failli mettre fin à ma vie et je souffre toujours de ce rejet n'eût été les soutiens moraux de mon grand frère et des médecins traitants. Je me suis remariée parce que je compte avoir d'autres enfants, mais je ne peux plus accoucher par voie basse selon les médecins pour éviter une éventuelle déchirure.
1: L'optimisme à la suite de sa guérison, c'est également le sentiment qui anime Kadiatou Dambele, qui, après deux chirurgies réparatrices, est déclaré guérie. Aujourd'hui,
2: je suis totalement guérie après deux opérations. C'est lors de mon deuxième accouchement, il y a 16 ans, que la fissule est apparue. Mon mari et ma belle-famille m'ont abandonnée, mais je reste encore au centre pour un moment de suivi. »
1: Justement, la chirurgie réparatrice est le seul remède de guérison de la fistule obstétricale selon le docteur Aïsata Samasekou, chirurgienne urologue responsable du centre Oasis pour les fistuleuses du CHU du Point-G de Bamako. Kadiatou Dambele et Fatoumata Kouné envisagent même de faire d'autres enfants. Mais le docteur Aïsata Samasekou tient à les mettre en garde.
3: C'est possible, si elle a un âge de progrès, elle a le droit de faire des enfants. Dès qu'elle guérit des affusules, on lui donne un délai de 3 mois à 6 mois. Après ça, elle peut tomber enceinte. Mais, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Quand elle tombe enceinte, il ne faut pas que cette pauvre dame accouche par voie basse. C'est la césarienne prophylactique. Elle peut faire ses enfants, mais l'accouchement, c'est la césarienne. En 2022, on a eu de 210 femmes traitées dans les centres. Actuellement, on a eu beaucoup de guérisons, beaucoup qui sont rentrées, Mais il y a d'autres qui sont en attente d'une intervention chirurgicale. Comme nous, maintenant, on ne fait plus d'intervention nous, on opère presque chaque trois mois. C'est les campagnes qu'on fait. On peut les donner en 20, 30 et on les opère. La priorité, elle est gratuite à
1: 100%. Cela dit, ces résultats positifs ne sauraient faire oublier l'autre réalité, à savoir le traitement de certaines patientes qui durent depuis de longues années. C'est le cas d'Alima Traoré, 70 ans, la doyenne du centre. Vivant depuis 54 ans avec les séquelles de la maladie, elle dit accepter sa situation. J'ai eu la fustule lors de mon
2: premier accouchement en 1968. J'ai fait des opérations réparatrices, mais elles coûtent cher et je n'ai pas les moyens. Aussi, toutes les victimes ne guérissent pas de la maladie comme dans mon cas.
1: Nous rencontrons cette fois Fatoumata à Guana, un quartier périphérique de Bamako au Mali, isolé. Impuissante et visiblement affaiblie, elle passe ses journées à l'arrière-cour de la maison familiale. La gorge nouée, elle nous raconte son émouvante
3: histoire. C'est lors de mon premier accouchement à 13 ans que la fistule est survenue et depuis je vis une véritable exclusion dans mon entourage. J'ai bénéficié de six interventions grâce à l'ONG Sini Sanuma, mais je continue de perdre les eaux il y a des jours où j'envisage de mettre un terme à ma vie. Aidez-moi.
1: Quant à Malado Diakite, 16 ans, originaire de Narena, située à 90 km de Bamako, c'est le début des épreuves. Il y a juste quelques mois qu'elle est arrivée au centre oasis du CHU du Point G de Bamako connaît
2: C'est à Bamako qu'on m'a certifié que c'était une fustule vésico-vaginale. Mon lit, mes habits sont toujours mouillés et je commence à avoir des infections. Je pleure toute la journée et je n'ai plus le sommeil à cause des fuites urinaires qui ne s'arrêtent pas. Vais-je guérir un jour car il y a des femmes qui ont plus de 30 ans dans ce centre mais qui ne sont toujours pas guéries, c'est ce qui m'inquiète profondément.
1: À l'image de malade Djakiti et de toutes les autres victimes, l'étape la plus difficile est l'acceptation de leurs conditions. Selon le docteur Ibrahim Aïdara, psychologue, la plupart de ces femmes fistuleuses ne rencontrent pas des spécialistes pour une prise en charge psychologique. Ce qui, selon lui, pourrait leur donner le sentiment d'être marginalisées et abandonnées.
0: Elles sont sur le plan psychologique Parce que les médecins n'ont pas assez de temps pour les accompagner, parce qu'on néglige toujours la prise en charge psychologique des malades de façon générale, et notamment des fistuleuses. Vous savez, on est dans une société où la pression est énorme du côté de l'environnement familial, et si c'est une femme qui est mariée, elle a un poids considérable sur les épaules, notamment le poids du mari D'où l'importance, vraiment pour une femme mariée, quel que soit ce qu'elle rencontre comme difficulté, et surtout comme difficulté d'ordre de santé physique ou santé mentale, la présence active. J'insiste beaucoup sur le mot active, pour que la femme se sente épaulée par la personne avec laquelle elle partage sa vie. Et malheureusement, on a beaucoup d'hommes qui négligent cette dimension. Donc du coup, ce sont des femmes qui vont se replier sur elles-mêmes et qui vont commencer à avoir ce qu'on appelle des symptômes psychosomatiques qui vont mal dormir, qui vont avoir des cauchemars, qui vont dépérir et qui vont finalement se laisser vraiment mourir à petit feu. Le centre Oasis
1: du CHU du Point G de Bamako, qui est d'ailleurs le seul centre de prise en charge de la fistule dans tout le pays, est devenu au fil des années un refuge pour ces victimes. Car, estiment-elles, elles y trouvent un cadre familial et des soutien qui leur permet de sortir de la marginalisation. Docteur Aissata Samasekou, chirurgienne, urologue.
3: Elles ont des familles, mais on peut dire aussi qu'elles n'ont pas de famille. Parce que quand tu es délaissé par la société, délaissé par la famille, délaissé par le mari, et que tu viens dans le centre, où tu trouves un endroit où tu vis paisiblement, je pense que le centre est une aubaine pour ces pauvres dames. C'est un endroit où elles se retrouvent. Entre elles, elles discutent, elles se soutiennent moralement. Financièrement et tout ce qui s'ensuit. 90% des femmes qui viennent dans le centre sont des femmes qui sont défavorisées. En tout cas, c'est des femmes qui vont trouver que vraiment toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles n'aient pas la fissure.
1: L'élimination de la fistule d'ici à 2030 est l'une des cibles des objectifs de développement durable. Le Fonds des Nations Unies pour la Population infpi qui dirige la campagne pour l'éradication de cette condition dans le monde, est conscient des défis qu'elle représente pour le Mali. Son représentant résident dans le pays,
4: Yves Sassanarat. Alors le problème principal qu'on a actuellement, c'est un problème d'accès. Il y a beaucoup de zones qui sont les plus vulnérables à cause de la situation sécuritaire, humanitaire, notamment au nord et au centre. C'est une situation qui est en train de s'étendre un peu au-delà de, de Bamako. Ça, c'est un premier problème. Beaucoup de fois, ce qu'on voit, c'est que 90% des professionnels de santé, notamment les sages-femmes, se concentrent au niveau de Bamako. Mais 65% des femmes et des filles qui ont besoin d'un appui d'une, d'une professionnelle de santé ne sont pas à Bamako. Le problème du déplacement nous pose justement devant le défi de pouvoir mobiliser des équipes mobiles de professionnels de santé pour aller sur des sites déplacés pour faire des évaluations rapides pour alors qu'on puisse développer rapidement les mécanismes de réponse rapide pour ces populations-là. C'est aussi un défi logistique et sécuritaire parce qu'on doit quand même veiller à ce que les personnes qu'on mobilise soient en bonne santé mais aussi en bonne sécurité. Alors tout ça, ça a augmenté vraiment les défis pour pouvoir faire notre travail pour ceux qui sont devenus encore plus vulnérables de ce qu'ils étaient déjà. Au regard des défis en matière de santé de la reproduction,
1: il est utopique de croire que le Mali pourrait être au rendez-vous de l'élimination de la fistule d'ici à 2030, selon le docteur Aïsata Samasekou.
3: L'objectif d'attendre la fistule en 2030, ce n'est pas le Mali, c'est les Mali. Je viens de la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup plus de fistules que nous. Et je pense que supprimer la fistule d'ici 2030... Pour moi, c'est impossible.
1: C'est 2030, n'est plus loin.
3: 2030, non, seulement n'est plus loin, mais aussi les conditions de survie de la fistule. Je pense qu'il faut éduquer, informer, communiquer, surtout ces jeunes femmes. empêcher les maladies précoces, empêcher les personnels médicaux de faire la fissure, parce qu'il y a des fistules qui se en faisant souvent des actes. Éviter les maladies précoces, les progrès précoces. Si on n'a pas atteint ça... Ce n'est pas pour maintenant qu'on va éliminer la fistule. Même en 2050, il ne pourra pas qu'on va éliminer
1: la fistule. Certes, des progrès ont été réalisés dans la prise en charge de la fistule obstétricale au Mali. Mais le chemin pour son éradication, comme l'ont souligné les spécialistes, reste encore long. Néanmoins, chaque patiente guérie de la fistule est une victoire pour les services urologiques du Mali. Assa Sakiliba, Mikado FM. Non, 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 on n'avait plus. Next season.